0: 社畜人生怎么这么难？谁来帮帮我啊！
1: 今天是二零二一年一月二十九号，星期五，主题是小资趴趴走。收听《社畜女子周记》，我是杰尼，我是亚逼。嗯、呃，今天小资啪啪总呢想要跟大家介绍三峡这个地区。那亚逼之前有去过三峡吗
0: ？好像也是小时候，就是爸妈都会带我们去三峡老街玩，但是长大之后就没有再去过。
1: 嗯，我好像也是小时候比较常去，长大也是到了到了大学之后才又重新再回味以前那个三峡的
0: 这个地方。哦，因为到大学之后你比较有交通能力。嗯，对，因为国高中其实不太不太会搭车什么。对，而且而且我觉得对
1: 国高中的我们，三峡好像对我们来说也是有点远哎、欸。哦，对。然后大学就是就爱玩、嗯、就是不管那个交通距离。好，那先跟大家介绍为什么三峡这个地区叫做三峡呢？那它其实一开始的地名叫做三角涌，它主要是大汉溪、三峡溪跟横溪三条汇流的这个支口叫做三角涌。嗯，而、呃、更早之前，其实在清初的时候叫做“三角竹，它的意思呢就是驻足不前的意思，因为三面环水的关系，所以就没办法很顺利的行走。到日治时期呢，就是用“三角涌”的闽南音，后来就演变成叫做“三峡”，因为三峡的台语就叫做“三脚”，其实有点难难、哦，那个发音有点难。就是这个发音就很像日治时期的那个他们那时候的读音，所以就变成现在三峡哦、oh. 嗯，还蛮好玩的。你也是三峡的台语， <Okay. S 1> 你再讲一次，<笑>三峡，三峡。好，恭喜你学会了三峡的台语，<笑>可以,<笑>可以 ，OK。对，那其实，在明末清初的时候呢，那时候来台开垦的移民就坐船，然后沿着淡水河，在这个三峡地区，就是形成一个村落。那因为当时就是三峡，刚刚我们说到有三角的口，然后那时候就是取水比较方便，所以基本上人民就是居住在那个范围。后来是因为居住空间慢慢的人越来越多，然后就很局限，才往。附近的山地发展
0: ，那因为三峡的山山区范围比较大，所以之前人在耕种之余啊，也会上山伐木、采藤、烧炭这些活动。那三峡近山产大金，它是一个可以当染料的东西。对，三峡很有名的就是蓝染这个哦，这是這个活动。嗯嗯，然后、哦、然后它又有很便利的，刚刚有讲到很多溪水嘛。跟淡水河的运境不匹很近，所以就造就了染布业的发展。所以早年三峡老街的商店就是以染布业为居多。没错
1: ，那后来呢？外国人又发现三峡地区的这个山地呢，很适合种茶，于是人们呢就开始种茶，然后制作樟脑跟采集煤矿。所以在当时呢，染布啊、茶叶、樟脑就是呃，算是三峡比较著名的物产。
0: 哦，那感觉很繁荣哎、欸，就当时对啊，而且又盛产很多东西哎、欸，对，就感觉可以自给自足，就在那边生活。<笑>没错<錯>，那它光复过后呢，随着轻便的轨道拆除，交通跟车站逐步转移，所以三峡的传统聚落商业地位就开始渐渐的下滑了。对
1: ，应该是说就是在日治时期，三峡都算是蛮繁荣的一个，嗯、可是到后期，就你刚刚讲到。它那个轨道拆除，所以其实很多店铺就慢慢的开始迁离，然后就变很沉寂。然后是到一九九八年，三峡老街就列为算是应该要予以保存的这种建筑物。于是呢，政府就开始有补助，然后就交由专业的团队进行老街的重整工作，变成我们现在看到的三峡老街
0: 。哦，原来是这样。嗯，它有点累，还好有保存下来。
1: 对啊，就有点类似大道城，就是之前也是慢慢没落，嗯、然后后来政府又就是变聪明了，<笑>然后花钱来重新整修
0: 。嗯，我觉得台湾还是需要保有这些地方
1: 。对对对对。对那三峡到现在其实保留了不少的老地名，所以我觉得去那边观光的话，你可以了解到先人可能肯拓时期的那时候的历史痕迹，然后也可以更认识三峡的这些发展。嗯其实我自己觉得三峡老街跟我不知道大家有没有去过，跟大溪老街其实有一点像。你有去过大溪老街吗？
0: 大溪老街有，但好像也是，哎，前几年有去过。嗯，有吧？我
1: 们一起去的、哦。对，我们一起去的。我现在在想
0: ，我那时候去了没？我好像是第二天，第一天还第二天才到。有，你有去？哦， oh, 我有去。<笑>好，
1: 对，就是它那个风格啊，还有，嗯、呃，老街保存的这个概念，其实跟。大溪老街是蛮像
0: 的哦， oh, 那我我大概知道了。
1: 你大概有回味起三峡老街长怎样？有有有，有有对。那基本上其实到三峡是还蛮方便的。像我之前是搭那个中和线，就是橘线，嗯、到景安站下车，然后再转搭台北客运九零八，然后就可以直接很方便的到三峡老街。我记得好像半个小时左右就到嘞、
0: 欸。那不远呢、欸？对啊。
1: 那其他的方式其实也还蛮方便的。
0: 其他也可以搭板南线到西门站下车，然后转搭台北客运七零二到三峡文化路站下车。还有板南线到新埔站下车，转搭台北客运蓝十九、九一零、首都客运八零二到三峡。<就>其实蛮多车都有到
1: 。嗯嗯，就是其实不一定要开车，因为有时候开车很麻烦，还要停车。然后又塞车什么的，可是如果搭客运的话，就是真的只要花三十
0: 分钟，你就可以去那边，就来个一日游。嗯，现在客运很方便，都直接 B U 卡就好，对啊、也不用再买票什么的。是。
1: 那我们现在
0: 就来介绍一下，就是三峡比较著名的一些景点，好了。好，那第一个是三峡老街，它是全国一百七十二条老街中最长，而且保存最完整的历史街区。嗯、它的全长有两百六十公尺，对、哦、比一个操场拉直还好长
1: 。<笑>对你这个比喻很有趣哦
0: 。我刚刚就在想两百六十公尺到底多长，突然想到，哇，跑一圈操场那累。所以它260应该很长，嗯，很长。Oh, 很長对，那它就是以染物业为主轴，从古代到现今都是以染染业为主。然后它屋上的轮廓除了有店家老板的姓名、行业、店号等等，山墙上的图形也有表述不同的意义。它用不同的装饰说各自每个店家的故事。如果仔细观察的话，还可以看到洋楼风格的元素啊，一些图像。这都有表现出三峡人的生活美学。嗯、那它也是日治时期欧风街道的流行展展现然后老街内就有很多怀旧的店铺啊，贩售台湾古早味的糖果玩具。其实这些就是跟一般老街应该是没有差太多。嗯，老街好像都都是,是一些卖一些古早的东西。那、嗯、它比较特别，应该就是蓝染这一块
1: 。对，因为我之前其实去三峡，我不知道。他这个蓝染对他们来说算是一个还蛮著名的活动。嗯，我之前也不知道、欸、对，就还蛮特别的。然后、哦、我其实还蛮喜欢逛老街，是因为我还蛮喜欢像这种古早味的糖果啊，或者是小小物品，因为我觉得这些是你平常在
0: 外面根本看不到的东西。<对>而且你
1: 不觉得越来越少了吗
0: ？对，好像真的得去老街才有办法一次看到这些东西
1: 。嗯，然后像干妈讲，也
0: 就是在台北好像。就快见不到了。对啊，之前我爷爷是开干妈店的、欸、哦，是啊、哦，但是我没有经历到那个时期啦。嗯，就他还是我，嗯，我爸还很小的时候，小时候家里是开干妈店，超羡慕的、欸、就放学回家可以直接拿东西吃哦，
1: oh, 那感觉可以跟别人炫耀哎、欸，<笑>就是别人就说：“哎、欸，你怎么这么多糖果饼干、啊？”哦、oh, ，我爷爷，我爸爸是开
0: 干妈店對，就我家就是干妈店，觉得、啊、还不错
1: ，很酷哎、欸。哦，然后我刚刚有想到一点，就是我那时候去三、嗯、三峡老街，他们就有那个就是古时候的传统技艺，然后那时候就看到有人在玩陀螺。哦、大西老街，我记得那时候去也有、哦、大西
0: 陀螺很多。
1: 对，然后他们那时候我就,我就觉得超厉害，因为他们就是有类似三个柱子，上面都各放一个小小的盘子
0: ，嗯、然后他们
1: 就要从远处丢陀螺出去，然后立在那上面
0: 。那好难、哦，那超
1: 难的。可是我就觉得他们好像是真的很。热爱这个东西，就是他们好像会自己成立一个类似社团的， oh. 对，然后可能就说好假日一起去那边练习，然后刚好可能有些人就是算是街头表演，那有些人可能就会付钱，然后鼓励他们
0: 。我觉得这样还不错，有一个兴趣，然后也把这个文化传承下来，嗯、是就很棒
1: 。那第二个呃，想跟大家介绍的是三峡历史文物馆。其就前面有说到三峡其实算是一个历史文化还蛮丰富的地方，那这个历史文物馆呢，在当时是政工所，那也算是三峡最具代表性的红砖建筑，在那个时候呢，号称全台最美丽的办公大楼，所以是不是更值得一看啊？对，看到底多漂亮，那除了陈列历史文物之外，他们也透过史料保存还有呈现呢，希望唤唤起民众认识本土文化，然后爱护这些地方的文化资产，陀螺啊，就是一些古时候的记忆等等的，让民众可以了解当时或当地的价值观跟历史定位，甚至更多人可以去，嗯、呃，算是了解就是台湾的历史。对，故事
0: ，嗯，然后人与人之间可以更密切啦。嗯那我觉得其实爸妈小时候带我们去这些地方是好的耶
1: ，嗯、就至
0: 少你会有一个印象，对对老街这些台湾文化有一个印象，不会就好像只读书
1: ，然后不知道呃现
0: 实他们到底
1: 长怎样，或者是
0: 了解多少。嗯、对，那这个文物馆呢？有两层楼的规划，它可以分有常态的展出，还有定期的展览两类。那目前计划二楼常态展出是一些三峡当地的一些史迹资料啊、文物，然后地方产业的保存跟展示，祖师庙的严格，还有老街古往今来。那一楼的话，则是定期筹办一些外地的交流展、主题展，还有教育推广的场所，成为地方历史博物馆的功能。嗯
1: ，就是我刚刚想到，就你刚不是有讲到，爸妈小时候都会带我们去这些地方吗？嗯，我觉得。就是与其读课本上的知识，好像来这种地方我们更有兴趣哎，就是可以实际的看到，哦、或是实际的像玩蓝染也好啊，然后或者是了解三峡的历史，好像透过这种方式我们会更有兴趣，
0: 而且会比较有印象，就你实际真的看过做过比较有印象，比那些书本上的文字跟图片。
1: 然后会不会我们其实就是长跑这些地方历史反而会更好？有可
0: 能、哦、<笑>那我爸妈可能带我去不够多遍
1: ，所以历史不够好对。对，那三峡染工坊呢？其实就是在文物馆旁边，它其实是免费开放参观，可是每周一就是固定公休。早期刚刚有说到，其实是蓝染植物的重要产地，所以呢就慢慢延伸蓝染业的这个发展，发展对。我觉得，如果你没有体验过蓝染，或者甚至想要多了解这是什么样的产业的话，是可以实际去那边玩玩看。你有玩过蓝染这种
0: ？也是小时候有，但我忘记他们是不是带我去三峡，反正就是有玩过蓝染。嗯，我觉得还蛮酷的。那时候好像是做袋子、帆布袋之类的。哦、对，就它是绑。绑橡皮筋还是什么，就绑在上对对对对对，嗯嗯，然后再放到那个蓝染的料颜颜料，嗯，对，然后拿起来之后，把橡皮筋全部都拆开，然后打开它就,就有形状，我觉得很酷哎、欸，我也觉得超酷，有一种万花筒的感觉
1: 。嗯嗯，因为我也是小时候好像是国小校外教学，哦、然后老师是带我们去新竹海苗里吧，嗯、就是跟这个蓝染不太一样，然后我那时候是用黄色的。染料，嗯，然后这个就是蓝色的嘛，嗯，然后也是让我们自己绑，然后我那时候看到他那个完成品，我就觉得就很兴奋，就没想到说可以做出就是属于自己的东西，然后可以实际去玩这个
0: ，我觉得还还蛮特别的。对，我觉得想到这个的很厉害，嗯嗯，就橡皮筋绑一绑就有图案了，<对>不好，好，画没关系，
1: <笑>没错，所以蓝染这个东西是还蛮酷的啦，接下来。这三峡祖师庙应该也算是三峡蛮著名的景点，它到现在仍然香火鼎盛。然后供奉的主神就是清水祖师，祖<笑>祖师，嗯、然后是福建安溪的守护神。祖师也其实生平事迹有很多说法，主要最为人熟知的就是。他是福建省人，那生前就是受他们乡民的爱戴，所以死后呢就建奉这个祖师庙来供奉他，他算是民族英雄吧。所以三峡祖师庙就是守护三峡人民的健康和安全的概念。哦、嗯，这个祖师
0: 庙其实还蛮久的。你有去过吗？还是你只有去老街？我有去过，但我没有进去拜拜。好像庙的附近都会有老街，还是说老街里面会有庙？就感觉会是在附附近的，的对，就有的庙旁边就是不是一个广场，然后庙，然后周围可能就是老街或是一些古早的店家，
1: 感觉就是守护的概念嗯嗯。嗯接下来呢，想要跟大家介绍的是三峡老街的美食。那讲到三峡，大家第一个一定会想到的就是金牛角嘛。所以金牛角这个部分呢，我就不再多说。其实有买过金牛角的人，应该也都知道，三峡金牛角是发源地嘛。那它的口味也是非常的多元。那我记得我之前去买的时候，就有买了像是咖啡啊、红豆啊、巧克力啊、奶酥啊等等。那现在还有做出很多创。新的口味，这个价格呢，其实也都不贵，就大概二十多块钱左右。这也是我每次去三峡都一定会买的东西。除了三峡金牛角之外呢，其实还有很多呃小店呢，也算是蛮著名的美食。第一个要介绍的，可能三峡在地人都知道，而且也非常推荐的，就是东道饮食店。那它其实算是一个小吃店，它没有呃华丽的装潢，主要卖的呢就是排骨饭。不要小看，就是它一碗这样排骨饭，其实它里面的配菜也是蛮丰富，像是有青菜啊、卤蛋、笋干等等的，非常的营养。那最著名的当然就是它上面那一块大排骨。它有特别的卤制，所以呢非常的入味。就是我划过这么多，呃，就是网站啊，或是文章，大家第一名会推荐的就是这个东道排骨饭。第二个要跟大家介绍的美食呢，就是古博手工米苔目。它其实跟前面讲的那个东道排骨店一样，它算是一家小店，它没有特别华丽的装潢，还有精致的摆盘，但是能在当地生存这么久呢，其实就主要是靠实在这两个字。呃，很多在地人推荐这一家呢，是因为它的米苔木就是做的非常的完美。因为如果你是平常有在吃米苔木的人，应该就知道，其实米苔木的口感是非常的重要的，太软、太 Q、太烂，其实吃起来那个感觉就不对。但是古柏米苔木呢，软硬适中，也不会到很 Q， 就是可能加了什么化学的成分也都没有。它的黑白切也非常的多，非常的好吃，然后也是处理的很干净，没有骚味。当然，还有一个最著名的是鱼松卤肉饭。因为卤肉饭其实平常好像很少会加鱼松，那这家比较特别的呢，是卤肉饭已经很香了，然后它还撒上鱼松，这、就是、算是他们店里蛮著名的一道美食。第三个要介绍的是锅贴王子。如果你平常是喜欢吃中式早餐的人呢，绝对不能错过这一家了。但是因为我自己平常是比较喜欢吃西式早餐，像是呃拉雅或者是早安美之城这类的，都是属于西式。那当然就是以汉堡为主食，中式的呢，就譬如豆浆店啊或者粥类，其实都算是。这个锅贴王子呢，颗颗饱满，然后听说它的料非常的丰富。还有人就是说他什么高丽菜里面的高丽菜是会炸开的，代表他这内馅是非常的多，金黄酥脆又不油腻。对，如果你是喜欢吃中式早餐的呢，就不要错过了这家锅贴王子。第四家呢是盐马号三峡老虎面，不知道大家有没有吃过老虎面？因为我之前是吃类似什么杨家。大馄饨那一种的料理，那我之前吃到的就觉得老虎老虎面老虎酱是非常的辣，对，所以我基本上不太会去吃。如果你自己是非常喜欢吃辣的朋友们呢，其实就蛮推荐这一家，就这一家老虎面，它其实有分很多的辣度，那基本上其实一般人应该小辣就很够了，除非你是真的很。很会吃辣，然后很想挑战自己的极限呢，就可以就是吃大辣这样子。那它里面有老虎面啊，就是加了他们独门特调的老虎酱，那还有那个老虎饺饺子加他们的特殊的酱料。那听说它萝卜汤也很厉害。就是二十五元的价格就可以喝喝到浓郁鸡骨、猪骨、蔬果、萝卜熬出来的这个汤，二十五块其实真的还蛮便宜的。因为其实现在在台北随便一碗汤蛋花汤就要三十块起跳，然后这个萝卜汤它用这么多完美的食材去熬煮，然后只要二十五块，这是一定要点的。接下来呢是海爷四号干面，哎，不知道有没有住在永和的朋友呢？就是听到这个这一家店很熟悉，因为它其实现在从三峡那边红到在永和也开了一家粉店。那它主要的招牌呢就是四号干面，里面呢就是有红油、皮蛋、麻酱的组合，然后跟这个干面混合一起，非常的香。然后听说就是非常的浓郁，我觉得还蛮厉害的，就是可以想到。把红油跟皮蛋还有麻酱做一个结合，因为基本上皮蛋这个东西呢，其实是非常两极的。就是像我自己是很喜欢吃皮蛋，不喜欢吃皮蛋的朋友们就是非常的讨厌，因为我觉得皮蛋可能就是有一个特殊的口感，然后一个特殊的味道，切开之后就会有一点软烂的感觉嘛。我自己是还蛮喜欢的，但有人就会觉得很恶心。四号干面它就是把皮蛋弄烂，然后搭配红油跟麻酱。我觉得这样子可能会比较没有皮蛋的味道。我身边有一些不喜欢皮蛋的朋友们，吃了这一家面是爱上它的，就是还还蛮厉害的。那它其实现在在永和也开了一家分店嘛，就如果你觉得三峡太远的话呢，你可以在永和享用到这道美食。那接下来要介绍的是八条寿司。如果在三峡呢，讲到日本料理，听说第一名的首选一定是八条寿司。那它的摆盘很精致，装潢很大方，重点是它除了好吃之外呢，它的价格非常的便宜。所以呢，基本上你只要到那边，客人永远都是络绎不绝。像是以它的综合握寿司来说，六罐是240元，等于是说平均一个只要40元。那就等于是跟像真仙呢、啊，或者是藏寿司等等的四十元的这个价钱，其实是非常的平价，就跟很多的呃日式料理店来说，其实是差异蛮大的。它虽然价格很便宜，但是用料也非常的实在，可以吃得到产地直送的生鱼片。那在第二人还有推荐的呢，是限量的炸牛蒡，还有鲑鱼炒饭啊、鳗鱼饭等等的。在八条寿司里面呢，也都算是蛮著名的商品。那总而言之呢，如果你是喜欢吃日式料理呢，这一家可以参考看看。刚讲到的都是比较偏主食还有咸食的部分，接下来要跟大家推荐的是山泉水豆花。吃完咸食呢，一定要来点甜点解腻嘛。它的山泉水制作的豆花呢，很绵密，那也多了一种自然的甜。可能因为是用了山泉水吧，所以就是跟一般平常吃到的豆花就是不太一样。然后重点是它价格也是非常的便宜。三峡其实有很多平民的小,小吃，像我刚刚介绍的，他们价格都很便宜，然后用料又都很实在，真的跟台北比起来就是差异还蛮大的。然后它一碗三十块呢，就可以选到两种料。很多人推荐的呢是花生这这样料，因为听说软到用舌头就能化开。如果是爱花生的朋友呢，绝对会双手比赞啦。今天主要跟大家分享三峡的景点跟美食。然后我觉得三峡最著名的就是蓝染这个活动，所以如果有兴趣的话呢，其实我觉得也不要只看书籍上的内容，当然实际的去走走去玩玩看是。对自己来说也是比较有帮助的，历史也会变好哦。对，<笑>好的，你现在收听的是《社畜女子周记》，在每周五晚上七点准时在三网平台、Apple Podcasts、First Story、KKBox， 还有 Spotify 播出，让社畜女子每周跟你分享最有趣的生活大小事。那我们也有 IG 账号 Girl s Diary 底线一六4四，如果有想要跟我们分享的内容呢，也可以在上面跟我们做互动。我是杰妮，我是雅巴，下周同一时间再见喽，拜拜。